Chumash para el día lunes para Shatre'e. Vahaya hamakom asher yivchar Hashem elokechem bo bo leshaken shmo sham shama taviu et kol asher nochim etzavetchem olotechem vezivchechem maaserotechem utrumat yedchem vechol mivchar nidrechem asher tidru Hashem. Entonces ayer eh, el Jumash terminó diciendo que Hashem nos va a liberar y tener reposo de nuestros enemigos y vamos a vivir en seguridad. Y entonces es que comienza hoy que el lugar que el Eterno su Dios escoja para hacer que ahí resida su nombre, allá llevarán todo lo que yo les ordeno, sus ofrendas de ascensión, y sus sacrificios, sus diezmos y la aportación de sus manos y lo más selecto de sus ofrendas votivas que hayan prometido a Hashem. Dice Rashi, vaya hamakom vigomer benulachem beta bechira birushalayim. Es decir, que deberán construir el templo en Yerushalayim. Echein hu omer b'david, v'yihi ki yashav ha-melech b'veito, v'hashem heiniach lo misaviv mikol oivav, v'yomer ha-melech el natan ha-navi re'eina anochi yoshev b'bet ha-razim, v'aron ha-elokim yoshev b'toch ha-yiria. Y así mismo el versículo dice acerca de David ha-melech, y sucedió cuando el rey, estaba asentado ya en su, en su casa y Hashem le había dado descanso de todos sus enemigos. Entonces el rey David dijo al profeta Natán, mira, he aquí que yo resido en una casa de cedro, mientras que el arca de Hashem reside dentro de las de cortinas. Aquí. Sí. Shama Taviu, Begomer, la mala amor, leñan Shilo, Bekan amor, leñan Yerushalayim. La cajil, kama katub, liten heter, benzula, zume, shacharva, Shilo, o baul la nov, vecharva nov, baul givon, vayu abamot mutarot, tachabaul Yerushalayim. Aquí dice Shama Taviu, allá, este precepto, el precepto de llevar ofrendas. Fue enunciado respecto a Shiloh, y aquí en este pasuk es respecto a Jerusalén. Es por esta razón que la Torah separó los dos psukim a fin de conceder permiso entre uno y otro. Desde la época en que Shiloh fue destruido y llegar, llegaron después a Nob, Y también desde Nob fue destruido y llegaron a Gibón. Las plataformas que hablamos ayer, que había cierto permiso todavía, de ciertos corbanot, de voto, ¿no? Estuvieron permitidas hasta que llegaron a Jerusalén Y ahí, a partir de este momento, ya están prohibidas para siempre. Mibjarn y lo más selecto de tus, de las ofrendas votivas, esto enseña, esto enseña que la persona debe traer ofrendas 
de lo mejor. Usmachtem lifnei Hashem elokechem atem uvenichem uvenotechem vavdechem vamotechem vavlevi asher besharechem ki ein lo chelak venachala itchem. Y se regocijarán delante del Eterno su Dios, ustedes y sus hijos e, e hijas, sus siervos y siervas, así como el Levi que está en sus ciudades, ya que él no posea ni porción ni patrimonio entre ustedes. Pero hay que asegurar que todos estén alegres. Cuídate. No sea que hagas subir tus ofrendas de ascensión en cualquier sitio que veas. Esto es a fin de prescribir una prohibición para este asunto. Ya tenemos un mitzvah positivo de donde hay que llevarlo. La Torah agregó un negativo que no se puede llevar fuera. Mejor como en cualquier sitio que veas. Pero por el mandato de un profeta, como hizo Eliyahu en Hara Carmel, ahí sí se puede. Eliyahu es la segunda vez que fue mencionado hoy en la Halajá. También hizo eh, referencia a esta, a esta misma historia. Es una historia famosa en el Tanaj que había. Eh, Una época muy triste que muchos judíos estaban sirviendo una idolatría que se llamaba el Baal. Y eh, ellos tenían toda infraestructura, tenían sus propios profetas y todo una, un culto. Entonces Eliyahu Anabí los retó en Hara Carmel que, que ellos hagan su... su ofrenda hacia su, su abodazara y, y él iba a hacer lo suyo vamos a ver cuál de ellos le llega un fuego desde el cielo entonces ellos hicieron primero hicieron todo su, su show y trataron hasta de hacer trampa no les funcionó al final no, no salió nada y el Yavanaví milagrosamente construyó su mesbeach y eso fue justamente a la hora de Minjá Por eso la Dajá dijo que Eliyahu fue respondido en la hora de Minjá. Y eh, allá todo el mundo vio públicamente la verdad de Hashem. Pero en teoría lo que él hizo no se hace. Porque él construyó un, un misbeach fuera del lugar del, del templo. Pero la Torah dice un profeta en situaciones específicas sí puede. Okay. Sino solo en el lugar que el Eterno escoja en una de, su, de tus tribus, ahí harás subir tus ofrendas de ascensión y ahí llevarás a cabo todo lo que yo te ordeno. Dice Rashi, Bahad Shabateha, Bechalkosh Benyamin. Rashi dice que esto fue en el territorio del tribu de Benjamín, pero arriba en el versículo dice, dice en el sitio dentro de todos sus tribus. 
¿Cómo se resuelve esta contradicción? ¿Era de Benjamín o era de todos? Se dice que cuando el rey David adquirió okay, de Ar- Aravna el Yebusí, el recolectó oro de todos los tribus. Y de cualquier modo la, la era estaba en el territorio de Benjamín. רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר כי בקת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך התמי והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. האון עשי קונפורמה התודו אל דסאו דטואלמה פודרז דגויאר יקומר קרנה סגון לבנדיסיון כאל אתנו תודיוס תאי הקונסדידו אינטור תוסיודדס טנטו אל אימפורו כמו אל פורו פודרה קומר לו como el venado y el siervo. Dice Rashi, Rak b'chol avat nafshech, b'mea katub midaber, de que habla el versículo, im b'bisar ta'ava, si se refiere a carne que se desea, ok, o sea, para comer, no para korban. Uh, ok, entonces, la hatirá la hembelo a cravat en murim y lo que quiere decir la Torah es que no tienes que ofrendar las partes de, designadas que si vas a comer carne normal y vas a degollar un animal para uso personal, doméstico si la Torah quiere decir que en ese caso no tienes que traer ninguna parte del animal de ofrenda Dice, eso no puede ser. Haré amor, porque me acomoja que arriba Hashem lo queja de Gbochav, amarta, ojlobasar, begomer. En este caso, ya, ya esto fue anunciado en otro lugar, cuando Hashem, cuando Hashem ensanche tus fronteras y tú digas comer carne, entonces, bueno, vas a poder comer carne y no tienes que hacer ningún sacrificio. Entonces, um, entonces, ¿de qué se trata esta pasuk? Entonces, ya de que uno puede comer carne sin eh, mezclarlo con ningún tipo de ofrenda, eso ya lo sabemos. ¿Qué viene ese anunciado aquí en este pasuk? Entonces, dice, Bekadoshim shenafal bahemum, sheyipadu vieyachlu bechomakom. Yachol yupadu almum over, tamudomar, rak tisbach vachalta de animales consagrados a los que les surgió un defecto. Y aquí el versículo nos enseña que pueden ser redimidos con dinero ingeridos en cualquier lugar. Siendo así, se podría haber pensado que este tipo de animal puede ser redimido incluso cuando tenga un defecto pasajero para descartar esta suposición Dice la Torah, Tisbach Vachalta, podrás degollar y comer. En la Chabaheta Giza Vachalav, ella Achila y Desvija. No tienes permiso de utilizar su tonsura o su leche, sino que solamente tienes permiso de utilizarlo como alimento por medio de degüello. Hatamei vatahar lefishaba mikoach hakodashim shenema ben babasar sheyiga bechotamei lo yachal hutzrach latirbo shetamei vatahar ochlim bekara echad ketsvi vechayal. 
Puesto que esos animales proceden de la condición de ofrendas consagradas, respecto a las que se declara y la carne que toca cualquier cosa impura no podrá ser comida, era necesario que la Torah dijera respecto a una ofrenda con defecto que fue redimido, que tanto el individuo impuro como el puro pueden comer de su carne en un mismo plato como si fuera el venado o el siervo de los que no se hace ninguna ofrenda. Para exentar las ofrendas de defecto de la ley de antepierna, la quijada y el estómago. Entonces, estos son eh, psukim, versículos que sin Rashi nunca entendiéramos, porque Rashi está diciendo que el basuk se refiere a algo bien específico, porque dice que no puede estar dando el permiso de comer carne, que ese permiso ya tenemos. Pues aquí está diciendo que si hubo un animal que era ya designado para el mesbeaj y después no pudo subir al mesbeaj, que se puede redimir a este animal y ya tiene como la ley y se puede comer eh, como carne normal. Pero no comerán la sangre sobre la tierra, la verterás como agua. <coughs> Dice... De repente dirás, bueno, ya que no se puede ir a Mizbeach, en el Mizbeach, en el altar, había que salpicar la sangre siempre cuando se hacía corbán. Como no va a ir al, al Mizbeach, que no vayas a creer que aquí estamos permitiendo consumir sangre. No, Tishpejenu Kamaim. Esto fue anunciado para decir Para decirte que esta sangre no necesita ser cubierta Según otra explicación Fue anunciada para enseñar que la sangre es como agua En el, en el sentido de hacer aptas las semillas para recibir impureza En tus ciudades no podrás comer del diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, los primerizos de tus reces y tus ovinos, ninguna ofrenda votiva que prometas, tus ofrendas voluntarias o la ofrenda de tu mano. Dice Rashi, Este versículo viene para prescribir una pro- prohibición al asunto. Al respecto, Rabbi Yoshua ben Korja dijo, en realidad sí, sí puedes hacerlo, pero no se te permite. De igual modo, la Escritura dice, y al Yevusí, habitante de Yerushalayim, los hijos de Yehudá, no pudieron expulsarlos. En realidad sí pudieron, solo que no les estaba permitido hacerlo. La razón por la que no se permitió fue porque Abraham había hecho un pacto con los habitantes nativos de Jerusalén cuando les compró la cueva de Machpelah y en realidad no eran Yevusim sino Hitim solo que el versículo los llama, llama Yevusim a causa de la ciudad cuyo nombre era Yevus así se explica en el Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer
A esto se refiere a lo que se declara a menos que quites a los ciegos y a los cojos. Los ciegos y cojos se refieren a estatuas en las que habían escrito el juramento que Abraham había hecho con ellos. El primerizo de tus reces, esto constituye una prohibición para los koanim. Utrumat ya deja la ofrenda de tu mano, se refiere a las primicias. Ki im nefne Hashem elokecha tocheleno b'makom asher yuchar Hashem elokecha bo ata uvincha veubitecha vavdecha vamatecha vealevi asher b'sharecha v'samachta lefne Hashem elokecha b'chol mishlach yadecha. Sino que en presencia del Eterno tu Dios lo comerás en el lugar que el Eterno tu Dios escoja tú y tu hijo e hijo, hija y tu siervo y tu sierva, así como el Leví que está en tus ciudades y te regocijarás delante del Eterno tu Dios en cualquier empresa de tus manos. Dice Rashi Lefne Hashem, es decir, dentro de las murallas de Jerusalén. Eso, como tú preguntaste, cuando dice Lefne Hashem, se refiere a Jerusalén. Como el Levi que está en tus ciudades, si no tienes nada que ofrecerle de lo que la Torah dice que le corresponde como el primer diezmo, dale diezmo del pobre. ¿Oíste? Si no tienes diezmo del pobre para darle, invítalo a tomar parte de tus ofrendas de paz, pero busca cómo sustentar el Levi. Y Cuídate, no sea que abandones el Leví durante todos tus días sobre la tierra, porque eran de alguna forma vulnerables, porque como no tenían tierra, dependían. Liten Lota Seldavar, a fin de prescribir una prohibición para este asunto a la Mateja sobre tu tierra. Pero en la diáspora no se te ordena cuidar el Leví, ¿oíste? Más que los pobres de Israel. Cuando el Eterno tu Dios ensanche tus fronteras conforme te a... Conforme te habló y tú digas comeré carne porque tu alma habrá ansiado la carne, conforme a todo el deseo de tu alma podrás comer carne. Aquí sí está hablando de comer carne, ¿no? Normal. La, pero la Torah enseña la conducta correcta a seguir, que la persona no ansia comer carne excepto en condiciones de amplitud material y riqueza. Pero en el desierto los está prohibido ingerir carne no consagrada, a menos que cada individuo lo hubiera consagrado y ofreció como una ofrenda de paz. Porque... El lugar que el Eterno, tu Dios, haya escogido para imponer ahí su nombre estará lejos de ti. Entonces podrás degollar de tu ganado y tu rebaño que el Eterno te haya otorgado como te ha ordenado y podrás comer en tus ciudades conforme a todo tu deseo, el deseo de tu alma. Y no podrás venir al santuario a ofrecer ofrendas de paz Cualquier día, como puedes hacerlo o ahora que el santuario está con ustedes. 
cuando estaba con ellos, no había forma de comer así para comer. Tenías que ofrecer un corban shlamim y eso fue la forma que tú podrías comer carne. Pero ya el Mishkan no anda con todo el mundo, el, el Betamigdash es en su lugar específico y tú estás lejos, entonces ya se puede comer. De aquí aprendemos que hay un mandamiento bíblico sobre el degüeyo, sobre cómo degollar un animal. Esas son las leyes de, de Shechitá que fueron anunciadas de forma oral a Moshe en el monte Sinai. Pero solo son comidos el ciervo y el venado, así tú podrás comerlo, tanto el impuro como el puro podrán comerlo juntos. Solo se fuerte para no comer la sangre, ya que la sangre es el alma y no deberás comer el alma junto con la carne. No la comerás sobre la tierra, verterás como agua. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti ya que habrás hecho lo recto ante los ojos de Dios solo tus cosas consagradas que poseas y tus ofrendas votivas portarás y vendrás al lugar que el eterno escoja realizarás el servicio de tus ofrendas de ascensión, la carne y la sangre sobre el altar del eterno tu Dios, la sangre de tus sacrificios deberá ser vertida sobre el altar del eterno tu Dios y podrás comer la carne último pasuk de hoy Shemor veshamata et kol advarim ha'ela asher enochim et saveka leman yitav lecha ulevanecha acharecha adolam kitaseh Hatov vayashar beine Hashem elokecha preserva y escucha todos estos asuntos que yo te ordeno para que te beneficies tú y tus hijos después de ti para siempre ya que habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos del eterno tu Dios. Aquí es, hace mucho énfasis sobre esta idea de no comer la sangre y cómo esto afecta a la persona y la brajada de la persona y todo. Entonces, evidentemente, es algo mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, eso de, de comer algo que tenga sangre y está relacionado directamente con la braja de la persona. Porque, como dice Adam Juan Nefesh, la sangre está, está el alma. Entonces, es algo muy delicado que uno debe considerar mucho y cuidar de eso. Con eso terminamos el Jumash de hoy.